0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast, heute mit Andrea Starzer Expertin für Personalmarketing im Internet.
1: Ich kriege immer die Frage, ja, was kostet denn das Ganze und woher weiß ich denn, dass das was gebracht hat? Und ich sage nicht mehr, ja, was weißt du denn, wenn du ein tolles Inserat gemacht hast in der Süddeutschen? Du weißt genau, was es gekostet hat, aber du weißt eigentlich nicht, was es gebracht hat. Du weißt, was du ausgegeben hast und jetzt machen wir das Spiel über Online. Äh, geh rein in deine Google Analytics, schau dir mal deine Impressionen an, weil schlichtweg ist das die Reichweite für deinen Job und deinen Brand. Schau dir die Klicks an, das könnten deine möglichen Bewerber sein.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ja, willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute haben wir das Thema... Personalmarketing im Internet und ich habe eine Spezialistin eingeladen, die Andrea Starzer. Hallo Andrea. Hallo, grüß euch. Und ja, du bist schon sehr lange in diesem Thema unterwegs und äh, erzähl uns doch mal ganz kurz deine Historie, wo kommst du her, was machst du gerade und ja, dann gehen wir los in die Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Ich war 15 Jahre im Personalmanagement tätig in der Hightech-Industrie, internationales Recruiting habe ich dort gemacht mit Schwerpunkt... Und habe vor äh, nun zehn Jahren den Michael Kohlfürst vom Promomasters kennengelernt bei einer Veranstaltung. Wir waren nämlich damals in der Situation, dass wir nicht mehr die richtigen Mitarbeiter gefunden haben auf diesen klassischen Wegen wie Monster, Stepstone und so weiter. Und ich habe zu Michael gesagt, du Michael, du redest die ganze Zeit von Tourismus und Shops. Was ist denn eigentlich mit dem Arbeitgeber? Was ist mit dem Personalmarketing? Was ist mit den Jobs? Und... War dann so inspiriert von den Antworten, dass ich ihm dann 2012 die Hälfte der Firma abgekauft habe und bin jetzt Vollgas in dieses Online-Marketing-Thema eingestiegen vor sieben Jahren und weiß jetzt ziemlich genau, was da los ist mit Personalmarketing im Internet.
0: Schön. Du hast ja dann eigentlich eine Paradezeit mitgenommen. Ich kann mich erinnern, dumpf, vor zehn Jahren Wirtschaftskrise und die letzten sechs, sieben Jahre, also zumindest hier bei uns in Deutschland. Du bist aus Salzburg, also aus Österreich. Ja. Dem an, bei euch war das nicht viel anders da ging dann massiv äh, eigentlich die Personalsuche los, die ja eigentlich heute gipfelt in keiner findet mehr Personal, was er braucht.
1: Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir haben wirklich einen Fachkräftemangel, sondern die Leute suchen sich es einfach viel genauer aus. Das heißt, sie entscheiden sich dafür, für wen will ich arbeiten, welcher Arbeitgeber ist für mich attraktiv genug und du musst nicht unbedingt der geilste Brand sein, um der coolste Arbeitgeber zu sein.
0: Ja, trotzdem hört man es ja immer wieder. Klar, da ist auch ein bisschen Unwissenheit mit. Und wo soll ich denn suchen? Und dafür gibt es ja dann Spezialisten wie dich am Ende, die da vor allem online, was ja weniger Streuverluste und so weiter wissen wir alle. Wir sind ja alles Online-Marketer, die hier auch zuhören. Ähm, äh, Spezialisten, die da theoretisch helfen können, die richtigen Leute zu suchen. Ähm, wir haben als Thema genau, Personalmarketing im Internet, fünf Schritte für den erfolgreichen Start. Diesen Vortrag hast du bei der OMX gehalten in der Art und wir wollen mal, ich fand das so spannend, dieses Thema und hatte bis dato noch nichts im Podcast, deswegen habe ich dich auch angesprochen. Hilf uns doch mal, was sind denn die fünf Schritte in Kurzform, also keine Ahnung, mal so zwei, drei Minuten pro Schritt, was können wir machen, damit wir mit der Personalsuche im Internet beginnen können?
1: Es ist für den Arbeitgeber ganz, ganz wichtig, dass er sich in die Rolle des Bewerbers hineinversetzt. Wenn wir heute wissen, dass acht von zehn Bewerbern im Internet nach einem Job suchen, davon dann wieder so, sagen wir mal, 96 bis 98 Prozent über Google kommen, dann wird wohl der wichtigste Schritt sein, wie sieht denn mein Suchergebnis auf Google aus? Was erfahre ich hier, wenn ich jetzt einmal auf Google Suggest mal den Firmennamen eingebe? Was kommt denn das auf mich zu? Wie schaut der Google Business Eintrag aus? Ist der gepflegt? Was erfahre ich dort über Bewerber? Bewertungen? Kann ich dort schön mitlesen? Werden die Bewertungen auch brav kommentiert? Ist vielleicht ganz clever mal ein Joblink eingebaut? Bedankt sich vielleicht der Arbeitgeber auch mal für die tolle äh, Arbeit seiner Mitarbeiter? Was kann ich denn so im ersten Schritt einmal aus dem Google-Eintrag lernen? Und wir müssen uns immer die Frage stellen, würden wir uns denn hier auch bewerben? Und diese Frage stellen sich die allerwenigsten. Und auch für den Arbeitgeber gilt, der erste Eindruck zählt.
0: Ja, ähm, das stimmt. Also ich habe ich hab, ich hab mich schon ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben, die ich hier im Nachgang noch stellen will. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Ähm, weiter. Ich meine, diese fünf Schritte, du hast jetzt schon gesagt, man muss extrem darauf achten, dass man sich in die Leute reinversetzt. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel kann, ich habe vielleicht sogar meine Wir hatten letzte Woche, ähm, nee, vorletzte Woche war es ein Podcast mit über das Thema Generation Z, also sprich Leute zwischen 16 und ich glaube 23 oder 24. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir diese diese Gruppe schon in der Firma haben, dass wir wissen, was wollen die und wir wissen jetzt auch, wie wir die ansprechen müssen. Was sind die nächsten Schritte? Was, Worauf muss ich achten?
1: bei den Jungen ist es ganz besonders wichtig, dass man authentisch ist und dann gibt es dann diesen Trick, versuch dich mal in deinem Unternehmen mobile zu bewerben, weil wir SEOs sagen immer mobile first und dann probiere dich mal selbst äh, da zu bewerben. Das ist nämlich oft gar nicht so einfach, weil das, was am Desktop wunderbar funktioniert und die Jungen nehmen uns das ganz besonders übel, wenn das nämlich gar nicht geht. Also die verlangen von uns, dass wir da Formulare ausfüllen, ähm, weil sie in den HR- Abteilungen teilweise gar nicht mehr gemacht wird und ich sage immer, bietet bitte eine E-Mail-Adresse auch mit an. weil einer, der wirklich keinen Bock hat, der wird es einfach nicht nutzen und wir werden trotzdem happy sein, wenn wir seine Bewerbung bekommen. Es ist wirklich ein mobiles Erlebnis bis zu diesem Bewerbungsprozess online, den sich jemand für dich ausgedacht hat, ja, mal durchgehst und das erfüllst. Bei den Jungen ist dann ein anderes Thema auch noch ganz, ganz wichtig. Wir kennen dieses Bewertungsportal Kununu. Das ist mittlerweile schon bekannt. Sie sprechen in den Schulen davon. Sie erkundigen sich dort über den Arbeitgeber. Und ein ganz, ein ganz, ein böses Ding ist, 80 Prozent der Bewerbungen werden nicht einmal beantwortet. Und das ist dann so unter Mundpropaganda ganz, ganz fein. Wenn die Jungen dann sagen, na, dort brauchst du dich eh nicht bewerben, die melden sich ja eh nicht. Ja, das geht heute viel, viel schneller als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, das war das Feedback, was uns äh, Paul auch gesagt hat. Er hat gemeint, bei, wenn ihr unsere Zielgruppe anspricht, müsst ihr auch ganz schnell antworten, weil genau. sonst äh, spricht sich das sofort rum. Und genau das, was du auch gesagt hast, schön, wenn man so mal eine Podcast-Folge hat, die auf einer anderen irgendwie so stützt sich stützt. Ähm, es gibt ja, was sind so weitere? Ja?
1: Ja, es gibt dann vielleicht noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Dieses sein Schnelligkeit, die du ansprichst, ist sehr, sehr wichtig. Und es äh, sind manche Firmen schon stolz, wenn sie es in drei Wochen schaffen. Wir selbst schauen, dass wir in drei bis fünf Tagen Besetzungen machen, weil die Schnelligkeit ist ganz, ganz wichtig. Jeder hat einen Grund, warum er jetzt gerade sucht und er will jetzt das Thema mit dir bearbeiten ja.
0: ja und nicht in ich mein drei Wochen. Ist ja auch nicht wirklich zu viel verlangt, zumindest sich mal zurückzumelden. Und damit meine ich nicht eine, eine Standard-Mail, genau. sondern dass man halt sagt, okay, hier, wir müssen, keine Ahnung, wir wollen nochmal eine Woche warten, bis wir sehen, wer sich alles beworben hat, und dann werden wir bis dann und dann eine Rückmeldung geben. Ich glaube, wenn man sich dann an diese Fristen auch hält. Also verbindlich an das, was man sagt, dann ist es auch kein Problem, wenn es mal zwei bis drei Wochen dauert, aber man sollte halt in Kontakt gehen. Und früher, genau. wie war's? Ich habe mich beworben, keine Ahnung, anno 97, 98, nach meiner, nach meinem Abitur, habe ich mich beworben und äh, habe dann fünf bis acht Wochen nichts gehört. Entweder kamen die Unterlagen zurück mhm. oder ich habe einen Anruf bekommen, ja, können sie dann und dann dort sein. Mhm. Genau. Das ist
1: halt wird, halt sich, wird sich los. verändern. Und gerade die Jungen wollen ein bisschen mehr Herzlichkeit spüren, ob das damit zusammenhängt, dass sie vielleicht ja, das zu Hause nicht mehr so haben, wie es wir vielleicht kennen, wie wir Kinder waren. Ja, kann vielleicht dann dem auch liegen. Ja, also ich punkte immer mit der Herzlichkeit und es funktioniert immer ganz, ganz gut.
0: Ah, ja, ähm, äh, aber was sind weitere Schritte für den erfolgreichen Start? Auf was muss ich noch achten?
1: Es ist ganz wichtig, jetzt auch denken wir an den an den Karrierebereich auf der Webpage zum Beispiel. Menschen wollen Menschen sehen. Die wollen sehen, wie schauen denn die anderen aus? Wie wird denn mein Gesprächspartner ausschauen? Werden die alle die gleichen T-Shirts dort anhaben? Ich glaube, auch bei den Bildern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir authentisch sind. Wir wollen nicht im Anzug und im Kostüm äh, ins Büro kommen, sondern wir wollen vielleicht so sein dürfen, wie wir sind und das müssen wir auf diesen Bildern auch transportieren. Wir sollen uns auch überlegen, im Karrierebereich äh, Struktur vorzugehen. Wir müssen immer dran denken, es kommt jemand mobile daher, wir wollen dem Links anbieten, der soll gut durch die Seite navigieren können. Die Firmen sprechen alle von den großen Werten und Benefits, die haben wir eigentlich eh alle und sie sind alle sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man muss sich gut überlegen, mit welchen Themen kann denn ich jetzt punkten. Wenn wir ein nettes äh, Teambild mitgeben und vielleicht von der, nächsten, von der letzten Faschingsfeier berichten oder von Marokko Honifest oder sonst was, kann man schon ganz, ganz gut punkten, dass es wirklich wichtig ist, wie wir mit den Menschen umgehen.
0: Ja, ich finde das total wichtig, dass man sich angucken kann, wie es im Team ist. Unser Team kam irgendwann vor einem e eineinhalb Jahren, glaube ich, auf uns zu. Sie hätten gerne einen eigenen Instagram-Account. Und wir haben uns erst so überlegt, hä, wie so einen eigenen wollen wir nicht einen für die Firma machen und so. Aber nein, wir haben dann wirklich überlegt, wir machen einen ReachX-Team-Account, mhm. wo die auch wirklich machen können, was sie wollen. Und die haben sich da echt coole Sachen einfallen lassen. Also für jeden, der möchte, kann ja mal bei ähm, Instagram schauen, nach ReachX-Team. Und äh, da muss man wirklich sagen, jetzt im Nachgang gibt es einige Vorstellungsgespräche, wir haben ja auch kräftig eingestellt die letzten zwei Jahre, die sich die den Account erwähnt haben. Also die haben sich das definitiv vorher angeschaut und kamen immer schon eine relativ locker hin, hey, habt ihr habt ja eine ganz coole Stimmung bei euch, so typisch Agentur, wobei ich eine Menge Agenturen kenne, wo das nicht so ist, aber mhm. irgendwie scheint es aber immer noch zu. Drüber drüber schreiben, ja. ja. Die drüber schreiben. Und, und ähm, das kommt definitiv an, muss ich sagen, sodass ich das auch nicht bereut habe, der, dem Team, also ich habe das ja nicht allein entschieden, aber dem Team das freizugeben. Und man sagt ja immer, Social Media... Kann ein krasser Zeitfresser sein, aber gerade im Employer Branding, also im, im Thema Personalmarketing, glaube ich, das Team, sei es als Multiplikator oder Ersteller von Postings zu integrieren, kann nicht verkehrt sein, oder?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Es liegt halt sehr stark am Unternehmen. Also meine Leute haben selber eine WhatsApp-Gruppe, in der sie sich alles Mögliche sagen und es gibt auch eine geschlossene Facebook-Gruppe. Aber es ist halt von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Und wenn wir sagen, wir müssen schauen, was für, für fünf Schritte im Personalmarketing wir gehen, dann ist dieser Instagram-Account für die Mitarbeiter oft noch nicht bei diesen ersten fünf mit dabei. Also es braucht schon sehr, sehr viel Toleranz und es müssen halt alle dabei sein. Das ist jetzt vielleicht eine Altersfrage, aber wenn du aus einer Zeit kommst, vor, wo vor zehn Jahren Facebook noch total böse war, dann ist das nicht bei den ersten Punkten mit dabei, dass du das vorschlägst. Was wir immer wieder vorschlagen, ist, dass wir hergehen und sagen, bitte denkt über eure Stellenanzeigen nach. Sie sind noch immer extrem lang. Wir beschreiben von Junior bis Senior alles, was es so gibt. Man muss extrem viel können, um ganz wenig zu dürfen und dann auch noch weniger bezahlt zu bekommen und man muss über diese Stellenanzeigen nachdenken. Wenn ich jetzt ausschreibe, habe, dann schreibe ich nur rein, wir sind mit Google Bear Du und Du, dann kennen sich die schon gut aus, wenn ich dann noch einen Link auf unserer Seite schicke, in den Jobbereich, dann kann der eh lesen, was wir so tun und das reicht oft aus, die brauchen ja. nicht da eine Vierseite, langweiligen Text und das, was alle anderen schreiben.
0: Ja, ähm, wie ist das denn, wenn ich Experten anspreche? Also jetzt wirklich Leute mit zehn Jahren Berufserfahrung, die sind dann irgendwie Mitte 30, 40. Ähm, da punkte ich ja wahrscheinlich... Also hier
1: kannst du nur überzeugen, wenn du wenn du über deine coole Technologie schreibst, ja, wenn du sagst, wir sind der Chipkartenhersteller Nummer eins und wir punkten mit A, B, C, um jetzt nicht der Unternehmen noch zu nennen, kannst du nur mit Technologie punkten und bei euch ist es in Deutschland ein bisschen anders, wir müssen in Österreich einen Kollektivvertrag anführen, wo es dann so Mindestgehälter gibt und solche Sachen, das ist alles zwar Pflicht, aber keiner tut und die Fachkräfte sprichst du ja bei Active Sourcing am besten an, indem du hergehst und über LinkedIn vielleicht kleine Kampagnen fährst und hier dann Aufmerksamkeit erregst, dass sich der dann im Idealfall bei dir meldet, weil er will da mit dabei sein. Ja? Und es ja. ist wieder dieser große Punkt, mit dem ich gestartet habe, der macht sich dann auf die Suche und wir haben sehr, sehr viele Hidden Champions, die aber wirklich gut versteckt sind im Internet und die sich viel, viel besser positionieren könnten.
0: ja, Du hast gerade schon LinkedIn angesprochen. Ich meine, wir sind jetzt mit den fünf Schritten noch nicht durch. Kommt das Thema Communities dann noch oder darf ja, ja, das drin
1: ist drin? Mit, mit der Punkt äh, Social Media eine Zielgruppenfrage heißt ein ja. Punkt da drinnen, ja.
0: Ja, dann lass uns doch mal weitermachen. Was ist denn Schritt drei, sind wir glaube ich?
1: Ich habe da so viele Schritte, ich weiß es nicht, wie du auf drei kommst. Aber wir können, wir können äh, vielleicht Ergebnisse messbar machen. wäre ein schöner Punkt. Ja. Weil die, weil die Firmen ja immer sagen, ja du lachst, aber es ist ja total ein totaler wichtiger Punkt. Ich kriege immer die Frage, ja was kostet denn das Ganze und woher weiß ich denn, dass das was gebracht hat? Und ich sage nicht mehr, ja was weißt du denn, wenn du ein tolles Inserat gemacht hast in der Süddeutschen? Du weißt genau, was es gekostet hat, aber du weißt eigentlich nicht, was es gebracht hat. Du weißt, was du ausgegeben hast und jetzt machen wir das Spiel über Online. Äh, geh rein in deine Google Analytics, schau dir mal deine Impressionen an, weil schlichtweg ist es die Reichweite für deinen Job von deinem Brand. Schau dir die Klicks an, das könnten deine möglichen Bewerber sein. Schau dir die Conversions an, das könnten die Bewerbungen sein oder idealerweise die Anstellung. Schau dir mal rein in Demografie und Geografie, wo kommen denn die her und wie alt sind denn die, die Interesse haben an deinem Ding. Und in Quelle Medium siehst du ja perfekt, wohin dein Geld gegangen ist und wo, was das Ganze gebracht hat. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem äh, Inserat in einer gängigen Zeitung, dann kann ich so ja Soja viel besser rausmessen. Also diese Frage, was kostet was hat es uns gebracht, äh, ist ganz, ganz ein Wesentliches, wenn du jetzt in, im Personalmarketing, im Internet unterwegs bist.
0: Ja, ich habe gelacht, weil... Das Thema Ziel bzw. Erfolgsmessung, auf dem reite ich in meinen Seminaren immer ziemlich äh, drauf rum mhm. und deswegen muss ich so ein bisschen grinsen, weil wir in den Podcast das Thema schon öfters hatten, wie tracken wir bzw. machen wir es überhaupt und ich habe mich gerade so bestätigt gefühlt, deswegen war ich so erfreut. Deswegen, für, für, die, für die Zuhörer muss ich dazu sagen, wir zeichnen tatsächlich mit Kamerabild auf, auch wenn ihr das nicht sehen könnt, deswegen konnte Andrea sehen, dass ich lache und ähm, ja, das äh, ist für mich ein Punkt, der gar nicht genug äh, betrieben werden kann, also wir als Agentur, die sich viel mit Webanalyse auch beschäftigt, <lacht> wir sind ja sowieso ein bisschen Control-Freaks und da geht es ja, also gerade wenn ich in Zeitungen rangehe, ich habe in meiner Vergangenheit mal vor vielen, vielen, vielen Jahren bei Monster.de gearbeitet. Und ja. da bin ich ja genau in diesem Online-Recruiting-Thema gewesen. Ich habe da zwar jetzt mich nicht mit Personalbeschaffung direkt äh, befasst. Nichtsdestotrotz war immer wieder der Tenor, ey, ihr seid zwar billiger wie, ähm, äh, wie, wie Zeitungen, aber der noch viel größere Vorteil ist halt, dass wir auch Kontrollieren können, was kommt denn eigentlich über euch? Und das sollte man wirklich tun. Deswegen kann ich da dich nur bekräftigen und äh, ja, deswegen meine positive Stimmung dazu. Ähm, ja, okay. Wie,
1: wie ja, ich finde es ja, ja auch ganz lustig. Man kann ja mit sehr, sehr kleinen Budget, so mit kleinem Budget meine ich so 25 oder 50 Euro, ja. Wenn du den richtigen Post absetzt und den in dem, im richtigen Umfeld bewirbst, dann kannst du einfach tolle Ergebnisse erzielen, ja. Ich kann mir erinnern an eine Geschichte für einen Friseur, der eine Friseurin gesucht hat. Wir haben dann ein Foto genommen von einem Meerschweinchen und haben dann dazu geschrieben, so willst du morgen wohl auch nicht aussehen. Und haben da nur 25 Euro drauf gesetzt und es haben sich drei Friseurinnen beworben. Ja, wenn ich eh nur eine einstellen kann, ist das eh Traum. Ja.
0: ja, das heißt, du meinst jetzt auf Facebook beworben? Ja. Weil du genau. Post und äh, genau, okay. aber, mhm.
1: ähm,
0: Ist Facebook ein adäquater Kanal für dich?
1: Ja, durchaus. Man muss halt immer überlegen, wer ist wo. Man sagt so immer, die Jungen sind dort nicht mehr, weil es sind dort die Eltern und die Großeltern. Es jammern sehr ja viele, dass sie keine Azubis bekommen. Dann sage ich ja, dann muss ich halt die Großeltern und die Eltern ansprechen auf Facebook. Dann kann ich die ja bekommen. Die, da kann ich ja dann punkten mit so Sachen wie Tradition und sicherer Arbeitsplatz. Und wir haben jährlich 35 Azubis in Ausbildung. Wir sind ausgezeichneter Lehrbetrieb und, und, und und außerdem kriegt das Kind dann Mittag auch was zu essen und der Bus hält vor der Tür, dann fangst du die schon ein. Ja? Und in Wahrheit sind ja das die Älteren, die dann die Jungen auf die Piste schicken.
0: Ja, zumindest in bestimmten Altersgruppen.
1: Genau, so ist und, es. Ja,
0: ja. und äh, jetzt lass uns doch mal zu dem Thema Zielgruppe und äh, Plattformen kommen. Ich habe: ähm, Welche Plattformen würdest du denn insgesamt so empfehlen? Gibt es denn außerhalb der gängigen Communities ähm, noch etwas, was du empfehlen würdest?
1: Na, also die Fachkräfte, da habe ich die besten Erfahrungen, wenn wir sie über LinkedIn gezielt ansprechen. Äh, Azubis würde ich die Eltern und Großeltern über Facebook ansprechen. Äh, du musst aber als Unternehmen eigentlich überall sein und dort die Sprache derer sprechen, wo man, wo man sagt, die sind dort. Ja? Also du musst, brauchst genauso als Unternehmen einen Instagram Account, du musst dich halt darum kümmern, wer macht dir den Content. Ja? Weil du kannst als Agentur, das wirst du bestätigen, du bist nicht dort. Also irgendjemand muss den Content produzieren. Ja,
0: ja. Ähm, ist Xing ein Thema?
1: Also im Augenblick schaut es nicht so aus, als ob Xing noch lange Thema ist.
0: Okay. Also in um,
1: Österreich nicht. Vielleicht funktioniert es bei euch in Deutschland besser. Also ich habe eher so die Erfahrung, dass es in Österreich gerade im Einschlafen ist. Aber ich war bei einer LinkedIn-Kampagne dabei, wie LinkedIn den Markteintritt gemacht hat vor drei Jahren. Und da war ja das Ziel von LinkedIn. Wir, wir kümmern uns um Xing, ja.
0: Ja, ich, ich habe ein ähnliches Gefühl. Das tatsächlich gibt es für mich, also ich bin tatsächlich noch Xing Pro-Mitglied und habe... Das auch noch so lange vor, bis LinkedIn bessere Suche, also eine bessere Suche anbietet. Also ich bin auch ein Fan von LinkedIn mittlerweile. Ich habe ja, ja, wer das so ein bisschen verfolgt hat von den Zuhörern, wir haben vor zwei oder drei Monaten nach unserer Konferenz mit ein paar Leuten darüber diskutiert, ob der OMT auch bei LinkedIn sich platzieren sollte. Und ich habe dann für mich, nachdem so viele geschrien haben, ja, macht es, habe ich, Erstmal entschieden, dass ich mich selbst mehr auf LinkedIn präsentiere, mit meinem privaten Profil, um dann zu überlegen, ja, ist das ein Kanal, der mir gefällt oder nicht? Jetzt habe ich mich so ein bisschen dem gewidmet und habe auch das Gefühl, dass LinkedIn für uns ganz gut passt und möchte das auch vorantreiben, aber wenn ich zum Beispiel unsere Clubtreffen organisiere und wir gehen, wir sind ja jeden Monat in einer anderen Stadt und wenn wir mal in eine Stadt gehen, wo wir noch nicht waren und vielleicht auch nicht so viele Clubmitglieder haben, betreibe ich tatsächlich noch so ein bisschen Xing-Spamming, darf ich das so sagen, weiß ich gar nicht, ich trotzdem und spreche ganz gezielt Leute, Online-Marketer aus der Region an, ob sie nicht mal Lust haben, eins unserer Clubtreffen zu besuchen und uns kennenzulernen und das funktioniert auf Xing wirklich sehr, sehr, sehr gut und viel besser als auf LinkedIn, weil ich dort auch eine begrenzte Zahl anschreiben kann, beziehungsweise ich kann auch auf Xing nur eine begrenzte Anzahl anschreiben, aber da habe ich ein bisschen mehr Freiheiten und diese Suchfunktion kriege ich nicht so runtergebrochen wie auf Xing und das ist für mich aktuell noch der große Vorteil von Xing, könnte ich mir aber auch in der Personalansprache, jetzt kann ich ja bestimmte Formate auch bei LinkedIn buchen, beziehungsweise also irgendwie erwerben gegen eine Gebühr und da gibt es ja auch solche, ähnlich wie bei Xing, Möglichkeiten für Recruiter äh, irgendwelche Services zu buchen, bin vor längerer Zeit mal damit beschäftigt, aber ich kann trotzdem auf Xing halt auch gezielter noch Leute ansprechen, wenn ich jemanden finde. Zumindest habe ich das aktuell noch im Gefühl. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist oder dein Wissen vor allem. Du beschäftigst dich ja viel mehr damit. Aber das wäre vielleicht für mich diese, diese Auslesefunktion, der etwas kleine, kleinere Vorteil, aber LinkedIn ist mehr oder weniger auf der Überholspur, das kann man schon hm, so sagen. Das sehe ich auch so. Ich denke, dieses Thema
1: Veranstaltungen, äh, wenn du sagst, du bist in unterschiedlichen Städten unterwegs, hast du schon einmal auf Google einen Beitrag angelegt in deinem Business-Profil? Ja, habe ich. Und da ist es Veranstaltung. Wie ist ja, das gegangen mit den Views? Es funktioniert nämlich manchmal sehr, sehr gut. Und da mache ich die beste Erfahrung mit Facebook und bis sie Budget drauf und die Veranstaltung bewerben.
0: Ja, ja, das, äh, so eine Art machen wir es auch. Wir haben dann eher schon wieder das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht zu viel wird. Also, mhm, diese kleinen Veranstaltungen sind halt nicht unendlich offen. Und wenn ich da mit Facebook teilweise dann drauf schieße, dann sind die so schnell voll, dass ich es kaum angemacht habe. Also, ich will mich nicht beschweren, ich will, will ich sie ja voll. <lacht> ähm, aber ja, finde ich cool. Ähm, aber was ist denn zum Beispiel, jetzt lass uns doch mal zu den großen Jobplattformen kommen. Was ist denn mit Monster, Stepstone und Co. Wie siehst du, also braucht man die überhaupt noch? Also ich
1: denke, solange sich Google for Jobs noch nicht weiter platziert hat, als es im Augenblick ist. Also ihr in Deutschland dürft ja schon, die Österreicher dürfen dann noch nicht aber es wird sich die Suche extrem verändern und jetzt geht es dann darum, das würde ich mit als einen Tipp reinschreiben in wie geht es weiter, fünf Schritte, wir müssen uns viel mehr um unsere Stellenausschreibungen kümmern, wir müssen Metadex schreiben, wir müssen Titles hinterlegen, wir müssen Keywords hinterlegen, wir müssen über die H1, H2 nachdenken, wir müssen schauen, dass wir vernünftige Links rausbringen, dass bei Google for Jobs dann auch schöne Suchabfragen kommen können, Wenn nur die die hier schön Metadaten übergeben werden, hier mitspielen können. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ob man die großen äh, Jobportale dann brauchen wird. Ja, also ähm, ich habe längere Zeit für Karriere-IT gearbeitet, das ist der größte in Österreich, 98 Prozent Marktabdeckung. Ich war dort jahrelang der Karrierecoach so neben meinem Job und ähm, die machen das jetzt auch schon ganz, ganz fein. Ja? Also plötzlich haben die Stellen schöne Metadaten und die machen das sicher nicht, weil ihnen langweilig ist.
0: An der Stelle möchte ich euch nochmal auf den OMT Freelancer Day hinweisen. Alle Freelancer unter euch, nutzt die Chance, euch einen Tag mit euresgleichen einzuschließen. Einen Tag nur Themen rund um das Freelancer-Dasein zu besprechen. Kommt dazu am 23. April in Wiesbaden. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter omt.de, findet ihr oben in der Navigation den Freelancer-Day. Ich freue mich auf euch und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Das Thema Google for Jobs finde ich übrigens sehr spannend. Wir haben letzte Woche einen Podcast gehabt, der, also ähm, da haben wir die Online-Marketing-Trends für 2020 besprochen, in einer etwas größeren Gruppe und der Malte Landwehr hatte dort erwähnt, dass er dieses Thema noch viel zu klein sieht und glaubt, dass da noch extrem viel kommen wird, weil dieses Jobthema halt auch ein sehr großes ist, auch wo relativ viel Geld drin steckt, kann man ja wirklich so mhm. sagen, weil jeder Arbeitgeber sucht aktuell. Ähm, klar, das Thema strukturierte Daten, wie zeichne ich meine Jobs aus oder auf der Seite. Also ich glaube, das ist ein Thema. Wir haben ja auch schon ein oder zwei Artikel bei uns im Magazin dazu. Die kann ich gern mal in die Show Notes aufnehmen, wie man das mhm. genau einrichtet. Ich glaube, sich damit frühzeitig zu befassen, bietet auch eine extreme Chance, weil es wird ganz, ganz viele Unternehmen geben, die selbst in einem Jahr noch nichts von Google Jobs gehört haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich lerne es meinen Kunden schon in den Mini-Workshops, die ich ab und an mache. Und die können das jetzt schon. Und vor ja. allem, wir müssen, wir müssen immer an die Kleinen denken. Weißt du, die Großen, die haben die Budgets, bei denen geht es vielleicht, aber die Kleinen brauchen genauso die Fachkräfte.
0: Ja, 100%. Ähm, wenn du eine Brand hast, du hast vorhin mal gesagt, man muss nicht die Mega-Brand sein, aber Brand zieht halt noch. Das kann man mhm. halt, ist halt leider so. Und als Brand hast du natürlich über deine Webseite auch ganz andere Chancen, dich zu platzieren. Also das ganze SEO-Thema, äh, SEO hängt vom Brand ab, beziehungsweise umgekehrt. Also die Berührung ist sehr nah. Und wenn du eine Brand hast, rankst du halt besser, als wenn du keine bist. Und äh, deswegen ist das definitiv nicht zu vernachlässigen. Ähm, aber Welche um, die, um ja?
1: die Reputation musst du dich natürlich als Brand auch kümmern, weil ja. äh, wenn da irgendwas nicht so gut läuft, dann ver verbreitet sich das natürlich auch viel, viel schneller, als äh, wenn es nicht der Fall ist. Ja. Also wir haben schon ein paar Unternehmen auch in Österreich, wo jeder gerne arbeiten will, aber man weiß auch, länger als ein Jahr ist dort eh niemand. Ja, Also das ist jetzt die Frage, will ich ein geiler Brand sein oder einfach ein toller Arbeitgeber?
0: Was für eine Brand wäre das, wo, ich, wo jeder arbeiten will, aber nur ein Jahr?
1: <lacht> ja, denk mal an so Getränke, die Flügel verleihen können. Ach so.
0: Ah, okay, das ist ein spannender Insight, wusste ich gar nicht. Also wir haben ja bei uns hier, ich komme ja aus der äh, Rhein-Main-Region und ich kann mich so daran erinnern, früher wollte jeder zur Lufthansa. Mhm. Warum? Weil er a, billiger fliegen kann und b, weil es halt ein mega sicherer Job ist, der auch noch relativ gut bezahlt ist im Durchschnitt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass jeder der irgendwie am Flughafen war, versucht hat, früher oder später bei der Lufthansa reinzukommen und aus unserem Dunsreich, ich bin nur zehn Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt, waren es halt sehr viele, die am Frankfurt, oder auch bis heute, viele, die am Flughafen arbeiten. Ähm, aber da bleiben die Leute dann immer sehr lange. Deswegen musste ich eben noch mal nachfragen. Aber ja, interessant. Mhm. Ähm, was für Schritte haben wir noch, die dir wichtig sind?
1: Äh, ich habe da einen Punkt der uns vielleicht beiden gefällt. Der heißt Be Social, nicht nur Media. Be Für mich Social. Be, Be Social, nicht nur Media. Für mich beschreibt das dieses, dieses Thema Auffindbarkeit im Internet ist total wichtig, Authentizität ist total wichtig. Wir müssen das Herz transportieren, wir müssen auch unsere Werte transportieren, wir müssen authentisch sein. Und dieses Soziale äh, geht immer mal wieder verloren und ich denke, äh, punkten kannst du im Personalmarketing, wenn du das, was du transportierst im Netz, dann auch lebst, wenn der das erste Mal bei der Tür reinkommt und ihm dann das gute Gefühl geben kannst, fein, dass du bei uns bist und sich das dann vielleicht noch in so Dingen wie Onboarding-Workshops, die kaum jemand macht, äh, um dem neuen Mitarbeiter einfach das Gefühl der Sicherheit zu geben, nämlich auch die Sicherheit, du hast dich richtig entschieden, du bist es ist fein, dass du bei uns bist, weil wir vergessen in, in unserem Tagesgeschäft, dass wir wissen, wo der Drucker steht und wir wissen, wie ist das jetzt mit der Mittagspause und für den Neuen ist ja wirklich alles neu. Und Onboarding ist nicht mehr großes Thema. Es wird noch
0: kommen. Ja. Ähm, hast du für uns ein Unternehmen oder mehrere, die so richtig cooles Personalmarketing machen?
1: Also für richtig cool kann ich da keines sagen. <lacht> es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche Dinge total cool machen. Was mir zum Beispiel gut gefallen hat, sie ich war bei Skidata. Ja. Und wir haben damals diese Diskussion gehabt, ja, Personalmarketing, das steckt ja schon drinnen. Die einen sind die aus dem Personal und die anderen sind die aus dem Marketing. Ja, wer darf mir jetzt welche Kanäle bespielen und wer darf mir jetzt wo was machen? Und ich habe dann gesehen, dass. BMW den Karrierebereich völlig getrennt fährt und habe dann gesagt, wisst was, ihr in eurem Marketing, ihr macht alles zum Thema Produkt und Innovation und Pille-Palle und wir im, in unserem Bereich, wir kümmern uns um die Menschen und ab dem Zeitpunkt hat es gut funktioniert und da war damals für mich BMW ganz, ganz wichtig und ich schaue mir dort heute auch noch gern
0: was ab. Ja, hast du noch mehr?
1: es sind zum Beispiel diese der Einzelhandel hat es extrem schwer auch um Verkäufer zu bekommen und wir brauchen ja viele Verkäufer und Verkäuferinnen da gibt es eine tolle Kampagne von Lidl da schaut sich glaube ich gerade Aldi was ab weil da kommen mir jetzt gerade so ähnliche Dinge unter aber wir sehen das ist immer ganz schwierig, über Brands zu sprechen. Äh, auch große äh, große Firmen, wie zum Beispiel unsere Wiener Stadtwerke, ist einer der top 3 äh, Arbeitgeber nach Größe in Österreich, äh, geht jetzt seit einem Jahr in einen sehr schönen Weg, um Junge anzusprechen. Die nehmen jährlich ca. 100 Lehrlinge auf, ja, also 100 Azubis. Das ist für österreichisches Unternehmen schon ganz, ganz ordentlich. Und die müssen natürlich auch in der jungen Sprache sprechen und die heute halt auf unterschiedlichen Kanälen ansprechen. Ja, ganz, ganz also wichtig, vielleicht dann um unseren fünften Schritt abzustimmen. Du hast vorhin was gesagt, wo du gesagt hast, ja, ihr mit eurer Instagram-Gruppe, mit der internen. Ich glaube, dieses Thema Omnichannel-Denken ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind alle Teil vom großen Ganzen und wir müssen unsere Leute dazu bekommen, unsere Mitarbeiter dazu bekommen, dass sie unsere Beiträge teilen. Wir müssen schauen, dass wir in deren Netzwerke kommen. Ich war zum Beispiel nie auf einer technischen Universität. Ich habe ein tolles Netzwerk zum Thema Marketing und HR, aber wenn wir Techniker brauchen, müssen wir schauen, dass wir in die Netzwerke der anderen kommen und wir müssen sie alle herzlich einladen, unsere Beiträge zu teilen, über uns zu schreiben und nicht nur zu schauen, ja? weil die meisten schauen ja nur. Es sind die Jungen nach wie vor auf Facebook, ja, weil wenn ich diesen Jugendmonitor-Report mal anschaue von 2019, sind immer noch 93 Prozent der Jugendlichen unter 25 auf Facebook. Nur sie liken nichts, sie verteilen keine Herzen, sie kommentieren nichts, aber sie schauen. ja.
0: Ja, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Ich fand dieses, ich vielleicht ein Beispiel. Wir suchen seit drei, vier Wochen jetzt einen Redakteur für den OMT selbst, also jemand, der hier bestimmte Aufgaben übernimmt, die wir aus dem Agenturteam ein bisschen entfernen wollen, weil die gerade so ein bisschen überlastet sind. Und wir haben jetzt auch ein paar Bewerbungen da, und wie kam die zustande? Es hat sich niemand über den ganz normalen, herkömmlichen Weg auf der Webseite beworben, sondern der eine hat mich über Facebook angeschrieben, der andere über LinkedIn. Und immer haben sie es irgendwo von jemand anderem gelesen. Mhm. Das heißt, eigentlich der Erfolg des Ganzen war es, dass die Mitarbeiter das geteilt haben, beziehungsweise bei uns ging es noch ein bisschen darüber hinaus. Wir haben ja einen relativ großen Club. Und da sind ja auch ein paar tausend Leute drin. Und wenn ich das bei uns auf Facebook habe, ich diese Stellenanzeige einfach mal in die Clubgruppe gestellt als Posting. Und das wurde dann direkt von fünf, sechs Leuten geteilt. Und auf Basis dessen haben sich dann teilweise ein paar Tage verzögert, aber sich ein paar Leute gemeldet, was ich sehr cool fand. Aktuell weiß ich noch nicht, ob wir es wirklich damit besetzen können, weil wir da schon ziemlich genaue Vorstellungen haben und auch nicht jeden nehmen wollen. Das hat jetzt ist gar keine Abwertung für die, die sich beworben haben. Das waren alles sehr fähige Leute, aber sie haben irgendwie noch nicht 100 gepasst und wir suchen halt für unser Baby OMT halt genau die perfekte Person. Deswegen ähm, ja, kann ich genau, mal hier so.
1: Aber, aber du kannst doch mal so einen kleinen Podcast machen und dann mal beschreiben, was denn diese perfekte Person denn so können muss. Ja.
0: Weißt du, weil wir ich. schreiben
1: das oft in so langen Stellenausschreibungen, hatten wir vorhin schon kurz, und ja. schreiben wir da fünf, sechs Bullet Points hin oder manche machen es in Prosa. Äh, wir müssen wirklich da genau sagen, wie schaut denn das aus, was ist denn die Erwartung und was kannten die ja. ja Und auch wenn wir alle sagen, ja, wir nehmen allen alle Altersgruppen, ja, dann wissen wir in Wahrheit ja auch ganz genau, wen wir uns vorstellen. ja Wir wissen, mhm. ob männlich, ob weiblich, ob jung oder älter und und, 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 ja. Und ja. ich schreibe auf unserer Seite immer, äh, wenn du für das Thema brennst, lernen kannst du alles bei uns, ja. Und das ist so. Wenn jemand brennt, dann bringe ich alles bei.
0: Das, also,
1: da kann einer noch so eine tolle Ausbildung haben. <lacht> und, ja.
0: Okay. Wir, wir, wir haben hier intern, also mein Kollege Sascha und ich, wir haben hier intern diesen diesen Running Gag oder wie soll ich das sagen? Also, wer sagt immer zuerst das Wort Motivation in den Stellen in den ähm, in den Personalgesprächen? Also ich sag auch immer, wenn einer wirklich Bock hat, bringe ich ihm was bei. Der sollte halt eine gewisse Affinität zum Thema haben und er soll motiviert sein. Wenn er das hat, ist es schon extrem viel wert, das stimmt. Und ich gebe dir auch recht, ich könnte einen Podcast machen. Ich habe auch in der Clubgruppe, da habe ich tatsächlich mit so Bullet Points gearbeitet, aber ich habe auch schon sowas hingeschrieben, was wir nicht suchen. Also ja. nicht nur aufgezählt, sondern hingeschrieben, hier und das explizit suchen wir nicht, also bitte bewerbt euch erst gar nicht, ähm, so nach dem Motto, weil wir halt, ich habe auch keinen Bock auf einen Zeitfresser, muss man ganz klar sagen. Aber du kannst äh, mir die Stellenausschreibung mal rüberschicken. vielleicht habe ich ja bessere Idee dazu oder andere Idee dazu, Weiß auch
1: zum Beispiel, ein Product Manager bei dir wird ganz was anderes machen als ein Product Manager bei mir, Ja. ja. Und jeder hat da eine ganz andere Erwartungen auch an das Wort. Drum bin ich jetzt zum Beispiel nicht der riesige Freund von einem E-Recruiter, ja. Ähm, weil du, du klickst irgendwo an, ich möchte bei dir jetzt Produktmanager sein, ohne zu wissen, was sollen der dort überhaupt tun, ja? ja. Und dann wirst du aber schon verspeichert mit dem Keyword Product Manager, ja. Dabei wärst du vielleicht der perfekte Qualitätssicherer für mein Team, ja.
0: Ja, stimmt. Es ist spannend. Wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der so tief in dem Thema drin ist wie du, da kommen, und ich dachte, ich bin schon tief drin, aber ja, du hast mich schon auf zwei, drei coole Ideen jetzt gerade gebracht. Dementsprechend schon mal vielen Dank dafür. Ähm, kommen wir mal zu dem Thema Tools. Hast du hier irgendwelche Empfehlungen, äh, gerade jetzt weniger für die Präsentation nach draußen, sondern vielleicht auch im Handling danach? Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wir haben intern mal sechs Seniors gesucht und Senior-Mitarbeiter im Online-Marketing mit äh, acht, neun Jahren Erfahrung ist halt schwer zu kriegen. Ähm, da haben wir dann doch ein paar, viele Bewerbungen bekommen, als wir das rausgemacht haben, aber haben so ein bisschen im Handling Probleme gehabt. Hast du da vielleicht irgendwas für uns, was man nutzen kann? Also ich habe
1: vorhin über den E-Recruiter gesprochen, aber das ist jetzt für, ich weiß nicht, wie groß ihr seid, ähm, denke ich, ab 100 Mitarbeiter, kann man über das sicher nachdenken. Aber äh, ich würde von diesen automatisierten Tools abraten, wenn wenn es sich zeitlich noch ausgeht. Ja, wir wissen eines: Wir verbringen auf einer Bewerbung wir als Personalisten jetzt. Ja. Circa 48 Sekunden, also das sind Studien, 48 Sekunden pro Bewerbung, denke ich, die sollte man schon haben, ja, weil ja. ich kann dir sagen aus Erfahrung, dass wir schon vielen Diamanten abgesagt hätten, hätten wir nicht einen Blick drauf geworfen, ja, und diese, diese Funktion würde ich jetzt einer Maschine nicht übertragen wollen.
0: Ja, ähm, okay. Irgendwie was anderes, was du nutzt oder so hast, für einen anderen Bereich? Oder sagst du, nein, unsere Arbeit ist absolut toolbefreit, mach lieber alles äh, persönlich? Um. Und so, wir sind ja
1: hier im, im Online-Marketing und ich ja. habe auf dieses Tool, wir kaufen jetzt XY ein, eigentlich nicht den Einfluss. Ich bin oft dabei, wenn es dann heißt, kaufe ich A, kaufe ich B, kaufe ich C, ich mache aber nicht Werbung für eins dieser drei oder ich führe jetzt ja. auch nicht drei an, weil es gibt einfach so viele und es gibt gute, es gibt schlechte und jedes hat was. Ich selbst bin ja. kein Fan davon. Okay. Aber es gibt natürlich große Unternehmen, die müssen 10.000 äh, Bewerbungen im Jahr stemmen, vielleicht zu dritt, die werden es so nicht schaffen. Ja. Ähm, die Frage ist, und das habe ich vorhin gesagt, ähm, zum Thema... Können wir uns mobil überhaupt bewerben? Ich glaube, wir müssen schauen, dass unsere Webpages diese Funktionalitäten überhaupt erfüllen. Denn wo schauen denn die Leute? Wenn wir sagen, acht von zehn Bewerbern suchen online, die sitzen vielleicht in der U-Bahn, in der Straßenbahn oder sonst irgendwo im Zug und schauen dort. Wenn ich jetzt diese Stellenbeschreibung gar nicht aufbringe, weil das Bild so lang reinlädt, dass ich gar keine Chance habe, dass ich mir die Stellenbeschreibung anschauen kann, dann scheiter ich schon an ganz anderen Punkt und ich glaube, wir jammern auch zum Thema Fachkräftemangel noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil solange wir es uns noch leisten können, Bewerbern nicht abzusagen, spät abzusagen, uns um die nicht zu kümmern, haben wir auch keinen Mangel. Ja, ja, weil wenn ich heute mit Kollegen spreche, die dann sagen, ja, früher haben wir für Marketing-Ausschreibung 150 Bewerbungen gehabt, heute sind es nur 40, wir haben voll den Mangel, dann sage ich immer, okay, und wie viel kannst du einstellen? Ja, maximal zwei, drei im Jahr, sage ich, ja, dann such dir die Besten, ja, oder arbeite härter, dass die Besten bei dir arbeiten wollen. Ja, ist natürlich auch das Bewerbungsgespräch, mit dem man punkten kann. Ja, du, kannst, du, kannst ja, du kannst ja dich so toll vorbereiten, dass der rausgeht und so begeistert ist, dass er sagt alle anderen ab ja, und hofft, dass er bei dir arbeiten kann. Das muss man natürlich abbringen.
0: Thema Kostenverständnis. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich suche drei. Auszubildende für mein mittelständisches Unternehmen und möchte jetzt mal eine richtig coole Kampagne starten zum Thema ähm, Personalmarketing. Was muss ich da so mitbringen? Was, was, was denkst du, was ein gutes Investment wäre, um zu sagen, hey, wenn wir das einmal richtig aufgestellt haben, dann wird euch das für Jahre wahrscheinlich einfach mehr Personal bringen? Ich würde äh, anfangen,
1: die Webseite mal zu checken und die Webseite vorzubereiten, dass es überhaupt funktioniert. Dann würde ich schauen, wie ist denn der Kunde in Social bereits aufgestellt, weil es muss nämlich alles schön zusammenspielen. Also es muss, es darf nicht nur auf einer Seite schön sein und wenn man dann ein bisschen genauer reinschaut, äh, dann hinkt links und rechts ich würde mal denken, so ein kleiner Mittelständler, ich kann mir vorstellen, mit 3.000 Euro hast du schon ganz viel geschafft.
0: Okay, cool. Ähm
1: ich komme auf 3.000 Euro deshalb, weil das ist so die durchschnittliche Anzeige, die so eine Ausschreibung in unserer Salzburger Nachrichten kostet. Und mhm. dann, das sage ich oft zum Vergleich, ja, schauen wir uns mal an, die, weil die Wahrscheinlichkeit, dass genau an diesem Samstag, der das in der Zeitung liest, ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt gegeben. Und wenn ich sage, okay, ich investiere jetzt 3.000 Euro in einen Search im Internet, dann schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Ja, Finde ich eine gute Herleitung. Ähm, hast du für Personalmarketer, die sich gerade im Internet bewegen, jetzt mal abgesehen von den Online-Marketing-Maßnahmen, die sie durchführen können, irgendwie eine Veranstaltung oder eine Weiterbildungsempfehlung? Also ich mache
1: Workshops das ganze Jahr über, Halbtagesveranstaltungen. Manche kommen zwei-, dreimal. Weil der Psychologe sagte, du kannst eh nur 18 Prozent, kannst du dir merken, also geh öfter. Und das, ist, kommt ganz gut. Also wir, wir, spielen da unterschiedliche Themen durch, wir probieren alles Mögliche aus. Äh, ich sitze nicht auf meinem Wissen, sie dürfen alles erfahren. Und die, die am meisten davon profitieren, sind die, die mit äh, mich vorher schon mit Fragen beschießen und ich dann schaue, dass wir das im Workshop noch irgendwie unterbringen können.
0: Ja, finde ich einen, einen coolen Hinweis. Können wir auch gerne den Link mal bei uns aufnehmen zu deinen Workshops, wenn, es, wenn du da was auf deiner Webseite hast, nehme ich mhm. an. Ähm, ähm, wie machen das denn diese Institutionen wie, ich weiß gar nicht, ob das bei euch in Österreich auch so ist, also mhm. wenn, ich rede jetzt von IHKs und, und so weiter, ich weiß nicht, habt ihr auch IHKs? Handels Handelskammern sind das bei ja. euch, oder? Ja, okay. Industrie- und Handelskammer nennt sich das, mhm. genau. Mhm. Und diese Institutionen, die äh, nehmen uns ja jeden jedes Jahr Geld weg und sagen natürlich, sie tun mhm. auch viel für uns, das sind auch die, die mhm. das Thema Ausbildung ein bisschen forcieren, aber Hast du das Gefühl, dass diese Institutionen sich auch schon auf den Online-Bereich konzentrieren beziehungsweise den Arbeitgebern hier auch Hilfestellung leisten?
1: Ja, der Meinung bin ich schon. Also ich habe vor drei Wochen selbst eine Ausbildung gemacht. Also ich bin so ein Certified Digital Consultant, wo Unternehmen, die sich von uns beraten lassen, auch eine Förderung bekommen für Maßnahmen, die sie in Richtung Digitalisierung umsetzen. Und ich glaube, das habt ihr in Deutschland auch. Also ich habe dazu nämlich schon mal recherchiert. Ich habe auch bei den Wirtschaftskammern, also eure Handelskammer ist in Österreich die Wirtschaftskammer, immer wieder Einladungen von den unterschiedlichen Sparten, um dort mal mein Thema vorzutragen oder auch mal allgemein zu erzählen, wie geht Online-Marketing für die Immobilienbranche, wie geht Online-Marketing für die, für die Physiologen, ist ja ganz wurscht, es braucht ja jede Branche Online-Marketing unterschiedlicher, unterschiedlicher ja. Heftigkeit. Ja. weil Jeder braucht de facto Mitarbeiter, jeder will seine Produkte präsentieren und jeder hat auch Veranstaltungen, ja, die er irgendwo promoten will.
0: Ja, ich kann für die deutschen Zuhörer sagen, ja, wir haben sowas auch. Bei uns gibt es verschiedene äh, Institutionen, die Fördermittel für digitale Maßnahmen zur Verfügung stellen. Also wir als Agentur sind da für zwei, einmal für einen hessischen, wir sind ja aus Hessen in Frankfurt, ähm, hessischen Fördertopf zertifiziert und dann gibt es auch noch einen nationalen Topf, für den wir Förderung abgreifen können. Da hängt es nicht unbedingt, da ist es relativ egal, ob wir ins Thema Personalmarketing reingehen oder halt irgendwelche anderen Online-Marketing-Maßnahmen durchführen, also beschäftigt euch damit, mir mir ist aber diese, diese Förderstellen oder Förderinstitutionen die selbst geben aber zum Beispiel keine Beratung, wie man mit dem Geld am besten umgeht, sondern die nutzen halt externe Berater wie uns, um halt in dieses Thema reinzugehen ich, ich bin da jetzt selbst nicht so belesen drin. Ich habe mich vorher da auch zu wenig informiert, was jetzt zum Beispiel, weil es mir erst während dem Podcast kam, die IAK ist ja hier in Hofheim, äh in Hoferheim, sag ich gerade, wir sitzen in Hofheim in Deutschland, ähm, äh, relativ präsent, was das Thema Ausbildung und so angeht. Vielleicht schaut ihr euch da mal um, wenn ihr dort einen Ansprechpartner habt, sprecht sie doch einfach mal direkt drauf an, ob sie im Thema E-Marketing oder E-Recruiting oder wie man es dann auch nennt, Unterstützung, vielleicht auch Fortbildungen liefern. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne mal auf mich zukommen. Man kann mit diesen Institutionen sicherlich im Rahmen des OMTs auch mal etwas anstoßen. Das haben wir schon in anderen Bereichen getan, jetzt nicht im Personalmarketing. Also, wenn ihr da das Gefühl habt, ihr braucht mehr Ausbildung, dann sprecht uns doch mal an. Ihr wisst, wir versuchen, sowas gerne voranzutreiben und mit den nötigen Experten, so wie zum Beispiel Andrea jetzt, auch mal da was auf die Beine zu stellen. Lieber Andrea, ähm, auf welchen Veranstaltungen bist du selbst so ein bisschen unterwegs? Also OMX, warst du jetzt gerade? Ich war jetzt zuletzt bei der Talent, bei der Talent Attract noch in Wien. Das
1: ist auch so eine HR-Veranstaltung. Im kommenden Jahr sind einige Dinge geplant, auch mit einem. Aber da gibt es schon einen Termin, aber ich darf es noch nicht sagen, weil es noch nicht alles in den trockenen Tüchern. Aber der Termin wird der 7. Mai sein, 7. Mai äh, 2020 in Salzburg. Eine schöne, feine, große Recruiting-Veranstaltung. Äh, ja. Vorhin, weil du vorhin gesagt hast, ja eure Regionen. Ich habe zum Beispiel selbst für die Wirt Wirtschaftsregion Chiemgau. Die hat mich angesprochen im Sommer, Sommer heuer und habe dann Veranstaltungen gehabt zu, zu meinem Thema Personalmarketing im Internet in Traunstein, in Traunreuth, in Bad Reichenhall und Umgebung, ich glaube, acht oder neun Mal, um dieses Thema immer zu transportieren und äh, auf diesen Input zu setzen, fangt an. Ja, und fangt nicht dann an, wenn ihr ganz dringender Mitarbeiter braucht, sondern fangt rechtzeitig an.
0: Ja, das finde ich einen total wichtigen Appell zum Ende, weil wir haben gemerkt, immer dann, wenn wir einen gebraucht haben, genau. dann finden wir, ihn, finden wir ihn nicht so, wie wir ihn brauchen. Aber du kannst ja theoretisch mit dauerhaften Maßnahmen auch einen Pool an potenziellen Bewerbern oder Interessenten aufbauen, in der Networking aufnehmen und früher oder später kann man ja dann die Personen auch gezielt ansprechen. Das kann ich absolut bekräftigen. Damit fahren wir hab... persönlich seit Jahren sehr gut. Ich habe auch
1: in einem Unternehmen eine Alumni-Gruppe etabliert, übrigens über Xing, weil du vorhin nach Xing gefragt hast. Ja. Und zwar, man trennt sich ja nicht von jedem Mitarbeiter im Schlechten, sondern manche wollen sich halt in eine andere Richtung entwickeln, woanders hingehen. Und über diese Alumni-Gruppe kann man sie trotzdem im Netzwerk behalten, Stellen hinschicken und, und die dort mehr oder weniger bespaßen, weil die werden immer gut über uns sprechen. Und was ist der günstigste Fall? In fünf, sechs Jahren sind sie wieder da. Weil sie waren zwar auf Wanderschaft, aber bei uns war es dann doch am coolsten.
0: Ja, oder sie schicken halt jemand anderen vorbei. Genau. Ja, liebe Andrea, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt sehr informativ. Ich fand es war ein wirklich cooler Talk. Und danke, dass wir das ähm, trotz deiner Erkältung noch mal kurzfristig auf die Beine gestellt haben. <lacht> danke. Man hat es außer einem Huster gar nicht gehört.
1: Okay, danke, super. Dann schneidet ihr einfach raus.
0: <lacht> <lacht> Nein, wer schneidet, verliert. Lieber Andrea, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ja, wir hören uns oder sehen uns vielleicht auf einer der Veranstaltungen im nächsten Jahr.
1: Sehr gerne, danke. Und wenn du zum Thema Personalmarketing und Internet wieder mal Input brauchst, dann melde dich gerne jederzeit, okay?
0: Mache ich gerne. Bis Gut, dann. Tschüss. Danke. Ciao, Mario. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf unser neuestes Projekt hinweisen, der OMT-Agenturfinder. Schaut mal auf der Webseite vorbei. Ihr findet den Button bzw. den Link dorthin direkt oben in der Navigation. Worum geht es? Wir haben uns entschieden, unser gutes OMT-Netzwerk zu nutzen. Unerfahrenen Marketing- oder Online-Marketing-Beginnern zu helfen, die richtige Agentur zu finden. Sprich, wie kommt ihr im Internet voran? Wer soll euch helfen und wer ist perfekt für euch geeignet? Egal, ob ihr Agentur seid oder Unternehmen, für beide Seiten ist das interessant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wie gesagt, unter omt.de findet ihr in der Navigation oben den Agenturfinder, schaut vorbei, gebt uns Feedback, meldet euch an, lasst euch von uns helfen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.